0: In seinem Buch »Not all fairy tales have happy endings« beschreibt Ken Williams, der Gründer von Sierra, den Aufstieg und Fall seiner Firma aus seiner ganz, ganz, ganz persönlichen Sicht. Das Buch hat er während der Corona-Zwangspause geschrieben, als er nicht wie sonst in den letzten Jahren mit seinem Segelschiff und seiner Frau Roberta über die Weltmeere schippern konnte. Beide haben sich entschlossen, ja, jetzt ist die Zeit für ein Buch. Roberta hat dann eins über ihre irischen Vorfahren geschrieben und Ken sich dann endlich mal dran gemacht, die Geschichte von Sierra aufzuarbeiten, was er angeblich schon immer mal vorhatte, aber es war ihm dann doch noch zu nahe gegangen. Und ja, in der Corona-Krise ging das dann halt dann doch mal. Es ist auf jeden Fall irgendwie so heruntergeschrieben. Es klingt jetzt nicht so, als hätte er danach nochmal zwei oder drei Lektoren dran gelassen oder es sich selber auch nur ein einziges Mal nochmal durchgelesen. Aber es ist entsprechend ein bisschen ehrlicher, authentischer, als ich mir das tatsächlich vorher vorgestellt habe. Aber ausführlich oder chronologisch ist es auf jeden Fall nicht. An ein oder zwei Stellen geht er auch auf das Portfolio seiner Firma ein. Und klar, die Adventures von seiner Frau Roberta und dann eben später von den anderen, die waren die Grundpfeiler oder der Grundpfeiler, auf dem das Ganze thronte. Aber Ken war von Anfang an bei der Firma klar, dass Sierra nicht nur auf einem Bein stehen konnte. Ab 1988 zum Beispiel haben sie dann auch den Roland MT-32 selber verkauft und mit ihren eigenen Spielen diese Soundkarte oder dieses Soundgerät Ausgereizt, Also ab King's Quest 4 kann man sich Sierra-Spiele wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend im Roland-Sound anhören, wenn man denn das Gerät besitzt. Lohnt sich. Für die großen Schritte, die er sich vorgenommen hatte, brauchte Ken aber auch unterschiedlichere Titel als eben nur Adventures. Der Bereich Education oder von mir aus auch Edutainment war da zum Beispiel schon ziemlich früh ein wichtiger Baustein. Mickey's Space Adventure oder Donald Duck's Playground habe ich ja hier schon als schöne Spiele aus diesem Bereich auch schon gewürdigt. Später hat sich die Firma dann auch noch den US-Vertrieb der Adi-Reihe gesichert. Die kennt ihr vielleicht noch, das ist dieser seltsame Außerirdische mit einer Vorliebe für Mathe und Deutsch bis Klasse 9. So viel zu intelligentem Leben da draußen. Um das Portfolio bei den Spielen aufzupimpen, kaufte Sierra dann auch im großen Stil andere Firmen auf. Cocktail Vision, Dynamics, Impression Games oder die Papyrus Design Group wurden aufgekauft. Ein paar andere Firmen wurden in den Vertrieb genommen, wie Wendy und Rockstar North oder auch Relic Entertainment. Die waren alle mal bei Sierra zu Gast. Mit it Software hat das versucht, die hatten sich auch mal zu einem Abendessen oder was auch immer das war getroffen kam leider nicht zustande, hätte Sierra auch gut zu Gesicht gestanden. So kam dann erst mit Half-Life ihr erster richtig guter oder großer Ego-Shooter zu ihnen. Naja, es gab auf jeden Fall auch noch diesen jungen Texaner, der für sein drittes offizielles Spiel eine Firma gebraucht hat, die seine extravaganten Pläne bezahlen wollte. Richard Garriott, Lord British Himself. Seine ersten beiden Spiele namens Akalabeth, das in Wirklichkeit ja schon seit 29. Das Spiel war, aber das erste, das er wirklich rausbringen wollte, und Ultima The First Age of Darkness erschienen über den Publisher California Pacific. Einer Legende nach, weil deren Chef eine raubkopierte Version von Akalabeth spielte und das Vermarktungspotenzial sah. Warum ist das so wahrscheinlich, wenn es denn überhaupt passiert ist, dass es eine raubkopierte Version war? Naja, weil Gary hätte das Spiel nur in dem Computerladen, in dem er jobbte, verkauft hat. So, schick in ein Plastiktütchen verpackt und nach eigenen Angaben hat er höchstens zwölf Exemplare auf diesem Wege unter die Leute gebracht. Das hat sich dann schlagartig mit einem richtigen Vertrieb geändert und der junge Lord British hat von jeder verkauften Einheit 5 Dollar zu sehen bekommen. Das dürfte dann bei ungefähr 30.000 verkauften Exemplaren »Wie viele Dollar gewesen sein? Na, wie reich war er dann? Na, wer rechnet's aus? Also ich nicht.« Ein Jahr später startete dann eine der größten Rollenspielreihen ganz offiziell durch. Wenn auch noch mit ein bisschen seltsamen Ingredienzien, auf die ich nachher noch eingehen möchte.« 50.000 50.000 Exemplare von Ultima 1 gingen über die Ladentische dieser Welt und California Pacific freute sich schon sehr darauf, baldmöglichst einen noch erfolgreicheren Nachfolger auf den Markt zu bringen. Aber ausgerechnet jetzt ging Richard Garriott ins Kino. In dem 1981 erschienenen Film »Time Bandits« dreht sich der Plot um eine Stoffkarte, auf der die Löcher des Universums eingezeichnet sind. Durch diese Löcher will eine Bande diebischer Zwerge in Raum und Zeit herumreisen und alles klauen, was nicht nied- und nagelfest ist. Und bei diesem Vorhaben stolpern sie natürlich in die seltsamsten Gefahren. Pff, schaut's euch selber mal an, ich bin jetzt kein so Riesenfan von dem Film. Aber Richard Garriott und seine Freunde haben sich den Film diverse Male auf der großen Leinwand angesehen und jedes Mal, wenn die Karte zu sehen war, fleißig auf ihren Notizblöcken mitgekritzelt. VHS gab es zwar schon, aber so ein vernünftiges Standbild, wo man eine Karte erkennen konnte, dürfte man wahrscheinlich bis zur Einführung der DVD nicht hinbekommen haben und selbst wenn, weiß ich gar nicht, ob der Film damals dann schon auf DVD raus war. Entschuldigung, auf VHS natürlich. Jedenfalls hatten sie irgendwann nach zig Kinobesuchen aus den einzelnen Versatzstücken eine komplette Karte rekonstruiert und sie mussten enttäuscht feststellen, dass das, was darauf zu sehen ist, gar nichts mit der Filmhandlung zu tun hatte. So viel zu Kinomagie. Die Karte blieb allerdings in Richards Kopf haften und lieferte einerseits die Grundlage für sein nächstes Spiel, andererseits aber auch den Grund, warum sich Sierra eben dieses Ultima To The Revenge of the Enchantress sichern konnte. Im schönsten, schneller, höher, weiter Stil wollte Richard neben dem eigentlichen Spiel auch den Inhalt der Schachtel verbessern und eine hochwertige Stoffkarte beilegen. Ein paar Seiten, die ich gelesen habe, gehen davon aus, dass er diese Idee von Infocom übernommen hat. Wenn das tatsächlich so war, dann war das eine echt schnelle Entscheidung von ihm, weil das erste Infocom-Spiel mit einer Beigabe in der Schachtel das Krimi-Adventure-Deadline war und das ist erst im März '82 auf den Markt gekommen. Ultima 2 erschien bereits am 24. August des gleichen Jahres und bei aller Liebe, das dürfte etwas zu knapp sein für den Bruch mit California Pacific, die Suche nach einem neuen Vertriebspartner, den Vertrag mit Sierra und der Produktion der beriebten Stoffkarte. Richard Garriott selber schreibt in seinem Buch Explore Create leider nur sehr, 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 sehr knapp über diese Zeit. Die Entwicklung von Ultima 2 samt der Suche nach einem neuen Publisher, der diese extravaganten Wünsche erfüllen würde, nimmt eine einzige Seite in seinem Buch ein. Und dann nochmal drei Zeilen über das Ende der Partnerschaft. Da wäre so ein kleines bisschen mehr ja dann doch drin gewesen. Jedenfalls schreibt er, dass sein Wunsch nach einer richtigen Verpackung mit zusätzlichem Inhalt von seiner Vorliebe für die alten D D rollenspiele kommt deren Verpackungen waren und sind mit den Handbüchern und Würfeln samt diverser Charakterbögen schon beim Öffnen ein Erlebnis. Und genau das wollte Garriott halt auch erreichen. Weg von dieser schnöden Plastiktüte an einem Haken hin zum Beginn eines Abenteuers. Man macht die Schachtel auf und denkt gleich, boah, Wahnsinn, und das werde ich gleich alles erleben. Dass er nach eigenen Angaben von California Pacific neuerdings kein Geld mehr gesehen hat, dürfte ebenfalls einen gewissen Anteil an Wechselabsichten beigetragen haben. Dass dies hier kein klassisches Fantasy-Rollenspiel sein würde, das wird potenziellen Käufern von Ultima 2 schon mit dem Covermotiv klar gemacht. Wenn groß im Hintergrund eine geflügelte Version des Dings aus dem Sumpf drohend die Arme erhebt, tritt im Vordergrund eine behelmte Figur mit Han Solo-Hose und imperialen schwarzen Stiefeln durch eine mitten in der Luft schwebende Tür oder ein Portal oder was auch immer das sein soll, einfach ein Loch in der Luft und verschwindet dabei offensichtlich bereits zur Hälfte. Die Rückseite der Verpackung führt in einigen Versionen das Motiv dann weiter und zeigt am Ende dieser Landschaft plötzlich einen steinigen Weg, der an einer Brücke an einem sehr hohen Berg endet. Diese Burg, die fanden die Herrschaften Basiera dann direkt so gelungen, dass sie bei ihrer Wiederveröffentlichung von Ultima 1 unter ihrem eigenen Label dann gleich als neues Covermotiv wiederverwendet wurde. Könnte natürlich auch sein, dass es eine Sparmaßnahme gewesen ist, aber hey, wer glaubt denn an sowas, wenn es um künstlerische Freiheit geht? Das Cover fällt aus heutiger Sicht obwohl es echt nicht so übermäßig hässlich ist, ein bisschen aus dem Rahmen der Reihe, denn inklusive Akalabeth stammen alle anderen Ultima-Cover von Dennis R. Loubet. Der übernimmt diesen Job bei Origin ab Ultima 3 und hat dann später den ersten Teil der Serie bei seiner Wiederauflage 1987 mit einem neuen Cover versehen. Aber für Teil 2 ist er nie offiziell tätig geworden. 2015 veröffentlichte er eine Skizze, die er für einen seiner 25-Dollar-Patronen gezeichnet hatte. Einmal im Monat zeichnete er nämlich für seine Patreon-Kampagne ein Bild und einer seiner Gönner wünschte sich dann Lubés Vision des Ultima-2-Covers. Ob er damals tatsächlich auf dieses Cover gekommen wäre, ist natürlich müßige Spekulation, aber schön wäre es bestimmt gewesen. Im Vordergrund der Skizze sieht man eine junge Frau, Zauberin, ich werde euch gleich erklären worum es geht, und deutet auf ein im Hintergrund liegendes Dorf. Zu ihren Füßen warten einige geflügelte Dämonen nur darauf, endlich loszuschlagen, und hier wird eine schön bedrohliche Stimmung vermittelt, aber auch ein bisschen Etikettenschwindel betrieben, weil dieser Science-Fiction-Aspekt, der in dem Spiel halt auch vorkommt, komplett unter den Tisch fällt. In zig Einträgen, in denen über Ultima 2 geschrieben wird, wird übrigens niemals der Coverkünstler genannt. Ich habe nur eine Seite gefunden mit einer relativ ausführlichen Auseinandersetzung mit verschiedenen Cover-Artworks aus den 80ern und da wird dieses Werk einem Künstler namens Paul E. Stinson zugeordnet. Dieser hat zwei Jahre nach Ultima 2 das Cover von The Wizard and the Princess gestaltet und dabei dann entweder von sich selbst oder von dem Originalkünstler von Ultima 2 geklaut. Denn die titelgebenden Figuren stehen auf dem steinigen Weg, der zur Burg führt. Immerhin ist das ganze Bild im Vergleich zu 1982 dann nochmal gespiegelt worden und ein bisschen überarbeitet, aber so ganz, ganz klein bisschen faul wirkt das ja schon. Nachdem ich weder in der Literatur noch bei Mitgamern schlauer wurde, habe ich mich an die Schwarmintelligenz namens Twitter gewandt und siehe da, Richard Garriott selber hat mir bestätigt, dass Paul Eastinson der Coverartist ist. Schade, dass er durch Dennis Loube so an den Rand gedrängt wurde und dass sein Name noch nicht mal im Ultima 2 Handbuch auftaucht. Ich mag jetzt die Bilder von Stinson nicht so irre. Ich habe mittlerweile auch eine Seite gefunden, wo es noch ein paar andere gibt, aber dass er halt so unter den Tisch fällt. Ja, schade. Ähm, besagtes Handbuch. Besagtes Handbuch ist übrigens ein frühes Werk des späteren Space Quest Grafikers Mark Crow. Der hat nämlich bei Sierra in der Q&A angefangen und dann später Handbücher gestaltet. Und sein Name ist da verewigt auf dem Handbuch. Wie gesagt, der des Grafikers nicht. Schon ein bisschen seltsam. Verpackung hin, Stoffkarte her. Worum geht's denn jetzt in Ultima 2, The Revenge of the Enchantress? Nun... Nachdem der Spieler im ersten Teil der Serie den bösen Zauberer Mondain heimgeuch hatte, taucht dann hier dessen geheime und bisher, soweit ich weiß, mit keinem einzigen Wort erwähnte Schülerin Minax auf. Diese ist auf den Spieler wegen des heimtückischen Mordes an ihrem Liebsten oder an ihrem Lehrer natürlich reichlich sauer und reißt durch Zeittüren, die sich nach Mondains Niederlage gebildet hatten, zurück an den Ursprung der Zeit, um von dort aus Chaos und Zerstörung zu stiften. Aufgabe des Spielers ist natürlich, durch diese verschiedenen Zeittore zu treten, überall wieder Ordnung zu schaffen und Minax gut ausgerüstet gegenüberzutreten Und natürlich auf allen Planeten des Sonnensystems mal vorbeizuschauen, klar. Ebenso klar wie die Tatsache, dass Ultima 2 im Gegensatz zum Rest der Reihe plötzlich auf der Erde spielt was laut Garriott an der Idee mit diesen Zeitportalen lag. Logisch, das alte Ägypten kann der gemeine Computerspieler besser einordnen, als, sagen wir mal, das pangalaktische Imperium. Es reicht also, irgendeine Jahreszahl einzublenden und der Spieler weiß dann grob, was ihn gerade erwartet, ohne dass Garriott tatsächlich Grafiken dafür machen müsste. Falls einer von euch da draußen die Wörter Ultima und Planeten nicht direkt in einen Zusammenhang bekommt, Das liegt daran, die frühen Rollenspiele waren ein feucht-fröhliches Sammelsurium. Geschrieben von Nerds, geschrieben für Nerds. Es gab also überhaupt keinen Grund, irgendein beliebtes Sujet auszulassen und mit Missachtung zu strafen. Es war cool, na dann rein damit in den Spielecode. Erst später gab es dann so eine Art Reinheitsgebot dafür, dass dann diese Vermischung immer seltener vorkam. Bis dahin gab es aber auch in anderen Serien, die später reine Fantasy wurden, Ausflüge in die Science Fiction. Maiden Magic zum Beispiel geizte nicht an Raumschiffen oder Außerirdischen. Das Spiel beginnt, wie das Rollenspiel Grundgesetz es vorschreibt, mit der Charaktergenerierung. Vier Klassen, Menschen, Elfen, Zwerge und Hobbits, vier Typen, Kämpfer, Kleriker, Magier, Dieb und sechs Charakterwerte, Stärke, Beweglichkeit, Ausdauer, Charisma, Weisheit und Intelligenz sowie das Geschlecht, damals gab es nur männlich oder weiblich, definieren eure Figur. Name oben drauf und ab dafür. Direkt danach macht Garriott noch ein wenig Werbung in eigener Sache. Weiß auf schwarz steht noch vor dem eigentlichen Vorspann, dass wir hier Part 2 of the number one bestselling fantasy role playing game by Lord British spielen. Nur kein Druck. So, da sind wir dann also. Die Optik hat sich im Vergleich zum Vorgänger praktisch nicht weiterentwickelt. Das ist zwar einerseits wegen der Limitierung des Apple II nicht so irreverwunderlich, verwunderlich, andererseits ist Garriott doch heutzutage dafür bekannt gewesen, den alten Code immer komplett in die Tonne zu kloppen und einen Nachfolger from the scratch zu entwickeln. Was ja dann später zu den lustigen Ablegern mit der Ultima 6 Engine geführt hat, weil EA dieser Codeverschwendung einfach nicht mehr zusehen wollte und die Worlds of Ultima ins Leben rief. Ist es dann also nur ein Mythos, dass Garriott ständig von vorne anfing? Nee, für Ultima 2 stieg er komplett auf Assembler-Code um und strickte deshalb jede Zeile neu. Ebenfalls ein Novum war, dass Revenge of the Enchantress erstmals nicht nur für den Apple II auf den Markt kam. Nein, auch der PC, der Atari 800 und später dann noch der C64 kamen schnell in den Genuss des – ich wiederhole das gerne hier – Part 2 of the number one best-selling Fantasy-Role-Playing-Game by Lord British. Ha, herrlich. Beim zweiten Mal klingt's doch nochmal so gut. Wie spielt sich's denn nun, dieses Ultima 2? Naja, ich schätze, dass die alten Rollenspiele leider nicht so besonders gut altdonnen Wie auch. Ich kann mich zwar mit der schlichten Optik anfreunden und komme dann nach einer Weile auch halbwegs mit der Steuerung per Tastaturbefehl klar, aber gerade diese Reihe hat später so unglaubliche Schritte nach vorne gemacht, dass die frühen Teile damit kaum vergleichbar sind. Und Ultima 2 im Speziellen ist dann eigentlich im Vergleich zu Ultima 1 nochmal tatsächlich ein Rückschritt, was die Spielmechanik betrifft. Da könnte mein Kollege John, glaube ich, (lacht) Opern drüber schreiben, was ihn alles an Ultima 2 aufregt. Nun ja, aber auch so gilt, wären sie eben nicht die Vorläufer von The False Prophet oder The Black Gate, dann würden sich heutzutage wahrscheinlich nur noch wenige Rollenspielfanatiker an diese Spiele erinnern. Klar, aus dem beschränkten Speicherplatz war nicht mehr an Story rauszuholen und früher haben wir die Geschichten eben in unseren eigenen Köpfen entstehen lassen. Und das ist eine Kunst, die wir heute alle ziemlich verlernt haben, angesichts solcher Bretter wie Baldur's Gate 2 oder Planescape Torment, wo einem als Story wirklich aufs Brot geschmiert wird. Heutzutage ist die Lehre in Ultima 2 schon ziemlich auffällig. Wenn Garriott als Sohn eines Astronauten schon unbedingt Reisen auf Planeten einbauen musste, dann sollte da doch irgendwas zu finden sein. Aber so wirklich viel los ist im Weltraum leider nicht. Die eigentlich coole Idee verpufft wirkungslos oder noch schlimmer, sie langweilt recht schnell. Spielerisch bleibt alles beim Alten, beziehungsweise nimmt es Ultima 1 einfach mal den Fernkampf weg. Könntet ihr im ersten Spiel zum Beispiel noch mit Blastern Gegner auch aus der Ferne bekämpfen, gibt's hier nur noch Nahkämpfe, obwohl die gleichen Waffen immer noch im Spiel und benutzbar sind. Nur Minax wird euch im Endkampf dann aus der Ferne behaken, während das allen anderen Figuren verwehrt bleibt. Ansonsten steuert ihr eure Strichmännchenfigur in so einer Art Draufsicht über die Landkarte und findet ab und zu Ortschaften, die ihr betreten könnt. Oder Monster. Oder Diebe. Oder die Tore, durch die ihr in Raum und Zeit reisen könnt. Diese tauchen an bestimmten Stellen der Landschaft immer mal wieder auf und verschwinden wieder. Und dann gibt es natürlich noch die 3D-Dungeons, die wie schon im Vorgänger funktionieren. Für heutige Augen ein bisschen schmucklos, aber damals war das schon schick. Außer der schicken Verpackung und der Stoffkarte gibt's meines Wissens nach nur noch einen kleinen Hinweis im Spiel, dass Ultima 2 jetzt von Sierra vertrieben wurde. Eine dringend benötigte Waffe, die der Spieler im Jahr 1990 in New St. Antonio von dem Charakter Sentry kaufen muss, hat den klangvollen Namen Enilno, was rückwärts gelesen schlicht das Wort Online ergibt, passend bei einem Vertrieb, der bis 1982 Online Systems und danach Sierra Online hieß. Die Waffe ist mit 500 Goldstücken nicht unbedingt preiswert zu haben und Sentry hat dazu noch den großen Makel, dass er in einem Gefängnis untergebracht ist, in dem sich viele Wächter tummeln, aber nur mit Enilno lässt sich Minax besiegen. Es hilft also nichts, da müssen wir durch. Das Schwert hat dann später nur noch einen kleinen Easter Egg Auftritt in Ultima 5, wo es in der Unterwelt unter dem Dungeon Hyloth zu finden ist. Das Ultima 6 Project, so ein Fan-Remake von Ultima 6, hat die Waffe dann ebenfalls eingebaut. Eine große Bedeutung für die Reihenhistorie hat sie dann allerdings nicht mehr. Ganz im Gegensatz zu Sentry, der bis einschließlich Ultima 7 ein regelmäßig wiederkehrender Charakter war und dessen Spur sich erst bei Serpent Isle verlor. Noch ein Detail zeigt, dass die C64-Fassung von Sierra stammte. Wer das Spiel durchgespielt hat, wurde gleich auf The Wizard and the Princess angesetzt. Zwar ein völlig anderes Genre, aber wir haben ja vorhin schon gelernt, wenigstens das Cover war gleich. Was genau zum Bruch dann später zwischen Richard Garriott und Ken Williams geführt hat, ist nie so ganz klar geworden. Ultima 2 war mit 50.000 verkauften Exemplaren im ersten Jahr wie auch schon der Vorgänger ein großer Erfolg und Garriott hatte in Sierra ja einen Partner gefunden, der seine extravaganten Packungswünsche Exzellenz umgesetzt hatte. Weder in Garriotts Buch Explore Create noch in Ken Williams Autobiografie verlieren die Autoren viele Worte über diese Zeit. Die Seite The Digital Antiquarian schildert den Bruch dann als so eine Art Culture Clash zwischen dem texanischen Arbeitsethos von Garriott und der damals ziemlich lockeren Partyatmosphäre, die es bei Sierra gab. Obendrauf gab es dann noch ein paar Vertragsdifferenzen. Wie schon gesagt, war Ultima 2 der erste Titel der Reihe, der nicht nur auf dem Apple II erscheinen sollte. Von Anfang an war eine Atari 8-Bit-Fassung im Vertrag festgehalten, die zwar von Chuck Büsch programmiert wurde, für die Garriott aber dennoch als Designer und Programmierer Tantiemen bekam. Die kurz darauf entwickelte PC und noch später die C64-Fassung konnte Sierra allerdings ohne Garriots Genehmigung entwickeln lassen und musste ihm dafür nur noch die Designer-Tantiemen zahlen. Anscheinend hatte Garriott diesen Passus übersehen oder er ging einfach nicht von weiteren Fassungen aus. So oder so war er ein bisschen sauer. Immerhin gehörten ihm weiterhin die Namensrechte an Ultima und weil er nach den Erfahrungen der letzten Jahre dann schlicht keine Lust mehr auf einen Publisher hatte, der ihm in seine Entscheidungen reinreden konnte, gründete er dann zusammen mit seinem Bruder Robert Garriott und Chuck Büsch, ihr erinnert euch, der Atari 8-Bit-Programmierer von Ultima 2, seine eigene Firma Origin Systems, and they created worlds. Die Rechte an Ultima 2 und seinem Vorgänger, den Sierra ja ebenfalls wieder veröffentlicht hatte, fielen dann nach ein paar Jahren zurück an Richard und so endete dann eine kurze Geschäftsverbindung, die aber für die Computerspielszene einen unglaublich großen Nachhall hatte. Ein kleinen Nachklapp gibt es dann zu der Geschichte noch. Sierra brachte 1983 noch ein Spiel namens Ultima Escape from Mount Rash auf den Markt. Garriott hatte damit allerdings sogar überhaupt nichts zu tun, aber er hat offiziell seine Zustimmung gegeben, das Spiel mit dem Zusatz Ultima zu versehen. Sierra versuchte natürlich mit diesem zukräftigen Namen noch ein paar Käufer mehr zu erreichen. Die Verbindung zu der Rollenspielserie ist allerdings dünner als ein Blatt Papier. Mount Drash taucht indirekt in Ultima 1 auf, da der Spieler dort in die Minen von Mount Drash vordringt. Der eigentliche Berg ist aber überhaupt kein Schauplatz des Spiels. Und das Cover des Spiels greift sich die Rückseite des Ultima 2 Covers mit dem Schloss und klatscht es als neue Vorderseite erneut auf einen Karton. Das Cover hat sich echt mal gelohnt, ha? Das war's. Keine Story, keine Figurenverknüpfung. Wie gesagt, ein bisschen dünn. Im Spiel selber läuft dann der Spieler durch zufällig generierte 3D-Dungeons und muss innerhalb eines Zeitlimits alle Monster töten, bevor er das nächste Level betreten kann. Die Monster heißen übrigens garen Ob das jetzt eine Anspielung ist, darf jeder von euch selber entscheiden. Ungefähr ein Viertel des Bildschirms zeigt oben links das Labyrinth aus Ego-Perspektive, ein weiteres Viertel oben rechts zeigt die Draufsicht und die untere Hälfte ist den Kämpfen gewidmet, in der dann aus Zeichensatz zusammengesetzte Figuren ums Überleben kämpfen. So wahnsinnig spannend ist es nicht. Naja, für einen Commodore VC20 sah das alles aber gar nicht so schlecht aus. Aber einen großen Nachhall in der Games-Historie hinterließ das Spiel dann logischerweise nicht. Sierra selber schien auch nicht so an das Spiel zu glauben, denn sie schalteten eine einzige Printanzeige in einer Ausgabe des Compute-Magazins. Eine genaue Anzahl der produzierten Exemplare ist auch nicht einsehbar, aber es sollen um die 3000 Stück gewesen sein und selbst davon wurden Exemplare am Fuß einer Klippe gefunden, über die ein Händler seine unverkaufte Software geworfen hatte. Entsprechend selten ist das Spiel noch erhalten geblieben und entsprechend selten wird mal ein Exemplar auf dem Retromarkt angeboten. Wer aber möchte, kann sich stattdessen mal den PC-Port von Casper hm, anschauen, der viel vom ursprünglichen Code verwendet hat. Na gut, das war dann jetzt mein kleiner Exkurs durch diese kurze Episode, in der sich zwei Giganten der games kurzfristig zusammengetan haben. Ich hoffe, euch hat die Folge ein bisschen unterhalten und ich freue mich schon auf die nächste. Bis dahin.